0: Buenos días trialitos, estáis escuchando el episodio 73 de Triatlón y otra droga, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque no hay nada que guste un trialeta más que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, eduvela de motivacional.es y un servidor seba abril de ilandofino.net. Así que, sin dar más vueltas, paso a saludar a edu. Edu, buenos días, ¿qué
1: dices? Buenos días, Sebas. ¿cómo estás, chaval? Ah, muy bien y dispuesto a grabar
0: el episodio 73 eh, donde vamos a hablar con con Pedro vamos a hablar ya de competiciones sí. que ya toca pero bueno antes cuéntame un poco cómo ha ido cómo ha ido la semana qué ha hecho por ahí
1: bueno eh, después de tiempos convulsos como yo, digo yo he conseguido empezar a entrenar bien eh. Empezaba a entrenar, pero me puse malo Luego tenía pues, claro, problemas con los de la familia Tengo que dejar de entrenar Bueno, no podía hilar ni una semana continua Aunque a lo mejor entrenaba y me encontraba bien Pero claro, eh, luego hacía par de tres días, cuatro días Luego con gripe, una semana, antibiótico Y la semana pasada conseguí hilar una semana de siete días Entrenando todos los días sin modificar nada Sin saltarme cosas que me había planificado y demás Y acabé haciendo un, 5, un 8K el domingo Muy bien muy cansado porque iba reventado porque el, el sábado hice una transición y me bajé a correr y me, me metí caña porque quiero correr el medio distancia de Lorca sí. y y el domingo corrí el 8K el objetivo era correr por abajo de 4 y a partir del kilómetro 6 se me hizo cuesta arriba ¿no? lo siguiente pero bueno eh, lo acabé y hice 3.55 que no es un ritmo mío de 8K pero bueno me da igual contento y, y a seguir esta semana otra vez planificado todo bien y a ver si puedo tirar para adelante ¿y tú qué? pues yo corrí en
0: o, corrí en Caravaca aquí en, en casa y bueno tú sabes lo que pasa aquí en Caravaca ¿no? que ah, y este Caravaca te pone en tu sitio Caravaca te pone te dice, te dice dónde estás tú dices yo estoy bien en bici o estoy mal
1: pues en Caravaca viene y te quedas en tu sitio y bueno, dice, y te, sobre todo te dice la segunda vuelta, te dice la primera, la primera aguantó, la segunda te dice sí, no. Sí, ya sí, no, sí. no estás en bici para estar aquí, jefe. Sí, no, de hecho, bueno, yo
0: me corté en la segunda vuelta del grupo donde iba y, y claro, miré un par, un segmento de Strava que hay anoche, bofriqueando pues, un poco. En la primera vuelta hice mi mejor tiempo en, allí en la subida al, al Caracolico que de tengo, incluso entrenando, sí. que a veces estás mm. en serie entrenando allí, bueno pues entrenando incluso en mi mejor tiempo lo hice en la primera subida y la segunda subida me salió pues como treinta y tantos segundos creo que fue más lenta Mal lento y fue donde me corté ¿vale? ¿qué, qué dices tú? ostras Para que veas tú. subo más lento y encima tú me corto pues, pues lleva mucha fatiga de la primera, vez, de la primera subida pero bueno eh, nada eh, bien estuve, la verdad es que estuve, estoy contento con la carrera lejos de lo que se pueda de lo que podamos pensar
1: sí es que muchas veces eh, tendemos a haber resultados clasificatorios ¿sabes? Eh, vale, he hecho el 50 yo siempre he hecho 20 primero pero bueno tienes que ver tienes que ver tus parciales tienes que ver también el rendimiento de los demás competidores claro. y, y no y no solo eh, acercarte en la clasificación no, eh, si tú has hecho tus parciales a pie si has hecho como dices tú 30 segundos un poco más lento bueno pues es que muchas veces eh, la gente anda más, es que esto es así. No, okay. Y tiene que estar contento con tu resultado. El
0: análisis que, que hago es... Bueno, lo hice ya en el daily, pero no puedo extender mucho. ¿Sí? Simplemente eh, corrí al principio como quise, sin matarme demasiado, en el ritmo que más o menos quería y con la gente que quería ir. En bici remé cuando pude, con lo cual estoy contento no aguanté la segunda vuelta porque realmente pues, en bici no estoy para más y estando un poquitín más fuerte nada más o haciendo una estrategia diferente en la subida al puerto de Endo me he puesto un poquito más adelante hubiera aguantado casi seguro, pero bueno, me corté y luego corriendo el al final conseguí correr muy rápido para lo que estaba corriendo hasta ahora, así que yo estoy contento luego que hiciera el 20 y tanto tal, bueno, pues es secundario realmente
1: claro, eso un secundario muy bien y bueno, pues hablando un poquito así de, de nuestro, de nuestras cositas que tenemos, yo he subido dos, dos, dos vídeos al canal de YouTube, uh -huh. eh, bueno, he subido uno y el próximo, y mañana subiré el siguiente, que es más o menos ponerse el neopreno y quitárselo, ¿no? Que son temas que me suelen, que me suelen dar los pupilos, porque al final tú se lo explicas, eh, la neurona la coge, se va a trabajar y se ha olvidado pero si tiene el vídeo ahí cada vez que claro. que se acuerde se lo pone y dice hasta así verdad y tengo que hacerlo así y, Entonces, y que es súper pues...
0: interesante yo tengo ahí pendientes para verlo eh, los que ha hecho eh, es súper interesante porque por ejemplo tú los que tienes la piscina pues vale pues hablas con ellos les enseñas tal pero imagínate que entrenas claro. una persona de eh, no sé Sí, que me pase a Madrid Italia por ejemplo de Madrid sí, sí. entonces te pregunta no no tiene algún truco y le dices toma y le pasas el vídeo entonces estás creando claro. el vídeo para todo el mundo pero además lo tienes ya preparado para pasárselo a tus deportistas que al final son realmente los que les tienes que dar ese servicio y los que tienes que claro, asesorar sí. de forma más más no más, no sé cómo decirlo más puntual ¿no? sí 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 sí, más sí quiero, tengo que... vale <risas> entonces es interesante eso claro sí y ahora vas a crear otro vídeo de eh, de quitártelo de quitártelo o sea, he, he
1: hecho más o menos un cómo, cómo me lo pongo yo ¿no? Eh, después de todos los años que llevo haciendo triatlón de, que lo, de lo que he visto porque al fin y al cabo siempre digo que, que el que empieza tiene que fijarse de los que están ¿vale? Sí, sí. e imitar e imitar igual que en el ciclismo te, te, cuando vas en grupo tienes que imitar a los que llevan 30 años montando en bici porque al fin y al cabo ese sabe montar en bici pues igual yo he imitado he visto he aprendido de errores míos principalmente y me lo pongo de una manera que siempre ya me lo pongo siempre igual, entonces, y siempre me noto siempre, y luego me lo quito siempre igual, entonces, pues esos son mis consejos, que pueden, hay algunos que a lo mejor lo puedes coger, otro dice, dicen, yo lo hago así, lo hago así, pero al fin y al cabo, si los sigues, si los haces, eh, a mí me va bien, entonces si me va bien a mí, pues te puedo ir bien a ti. Sí, no, al final hay que,
0: hay que jugar con la experiencia de, de otros, ¿no? Si otros han pasado ya por un camino, ¿para qué va, va a andarlo tú de nuevo? Pues, mmm, aprende de esa gente. Pues muy bien.
1: Ahí la da. Pues nada, eh,
0: yo el domingo pasado hice un directo para. Lo que era un directo de interno, ¿no? Para los suscriptores de, de mi plataforma de entrenamiento, de la academia. Y vino. bueno vino, no vino a ningún sitio. Entrevisté a a Pedro del de GoBike que ya lo tuvimos aquí también. Y bueno, no es que lo entrevistara tampoco, sino que los suscriptores me mandaron unas preguntas, eh, yo le hice a Pedro esas preguntas, y ellos estaban ahí en el chat de de Youtube en, en directo preguntándole y la verdad que estuvo muy chulo, estuvo muy chulo porque Pedro sabe de, de todo el tema de biomecánica, que al final de, casi, hablamos casi todo de, de aerodinámica más que de más que de biomecánica, aunque también en una parte, no eh, pero bueno, nos quedaron muchos temas en el tintero y posiblemente en el futuro hagamos, hagamos más cositas juntos para, para la plataforma y la verdad que, que salió un
1: contenido bastante interesante y de, y de bastante valor. Perfecto, pues eso, eso es calidad de, de academia, ¿eh? que lo sepas Ahí estamos
0: Muy bien, chaval Bueno, ¿y hoy qué tenemos de menú para, para este episodio 73?
1: Bueno, pues hoy, pues después de mucho tiempo de darle vacaciones casi indefinidas a Pedro Lo hemos, lo hemos retomado Y hemos hecho pues un, un programa sobre sobre las competiciones que hemos tenido a nivel, a nivel regional y también nacional y luego hemos hecho un pequeño debate de un, podcast, podcast, ah, de un post que pues subió él a Facebook sobre la profesionalización de los clubes en el triatlón, ¿no? Y, y la verdad es que, que está bastante bien, hemos hecho creo que 45-50 o minutos de, de episodio y, y bueno, pues siempre intentamos innovar y, y, y seguir mejorando. Pues sí, yo creo
0: que ha sido un, un episodio muy chulo, sobre todo en esa parte final donde hablamos de, de los equipos. A mí esos, esos debates me, me encantan, me gusta dar mucho mi opinión. Y bueno, hoy damos tu, doy yo mi opinión, da Pedro a la suya, da tú la tuya y emplazamos, que ya lo decimos también al final del episodio, a que nos deis la vuestra a través de, sobre todo de redes sociales, para crear un pequeño... Debate eh,
1: pacífico sobre, sobre sobre esos temas. Sobre esos temas sí, sí, pacífico, porque ya, ya lo he dicho, si es con lanzas, tú no... Ah, vamos a tranquilizar. Vale, perfecto, venga, pues... Muy bien. Vamos a dejaros con la entrevista.
0: Venga. Vale, pues vamos a pasar a esta tertulia, a esta conversación que tenemos pendiente con... Con Pedro Pale, y nada, vamos a hablar de las competiciones que han tenido lugar en el mes de febrero, bueno, y algunas también en, en enero, y también a inicio de marzo, porque llevamos tiempo de haber, sin hablar de competiciones, eh, aquí, sobre todo en, a nivel regional, y luego tocaremos también alguna a nivel nacional, aunque sea dentro de la región. Y, y nada, vamos a dar paso a, a Pedro, al que nos comenta. Pedro, buenos días.
2: Buenos días, Seba, buenos días, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya era hora, ¿no? De volver por aquí. Sí, sí,
0: el invierno largo.
2: <ríe> sí, sí. ha sido largo. Sí, has cogido unas vacaciones muy largas,
1: ¿eh? Eso está bien. Sí, ha sido a gusto. <ríe> Joder. Muy bien, chaval, pues vamos a empezar
2: con con el tema que tenemos aquí planteado hoy, ¿no? Pues sí, arranca una nueva temporada y nada, vamos mm. a hacer un repaso. Eh, estamos todavía en época de guadlón, eh, aunque ya hemos tenido sí. algún triatlón, pero bueno, de momento eh, estamos solo con dos disciplinas y, y nada, con bastantes competiciones a nivel regional, eh, como sabéis, ya llevamos pues cuatro o cinco dualones regionales. Eh, la temporada se abrió en Archena, por empezar un poco eh, con, eh, con el repaso. Eh, una prueba pues, de las más famosas de, de la región y de, y, y de las que con más ganas se cogen, ¿no? Siempre por lo, lo chula que está, ser por contrarreloj, con equipo y demás.
0: Y ser la primera Y ser
2: la primera, pues siempre <risa> siempre está la gente ahí como con, con mucha emoción cuando llega Archena. Sí, sí. Eh, bueno, este año en, en chicos la victoria fue para, para el Tragamilla, que ya un equipazo de eh, de el, el, segundo, el segundo puesto fue para, para el Águila y tercero el el, el Club Treslón de Cartagena. ese fue un poco el, el podio masculino.
1: Yo creo que Cartagena sorprendió un poquillo, ¿no? ¿No
2: creéis? Sí, a mí a mí un poquillo, no a mí bastante. No me lo esperaba para nada. No era un club que yo bueno. Eh, que podías tener ahí en, entre los favoritos al podio, ni mucho menos
0: sí. sí, pues tienen varios dos atletas por ahí que a lo mejor no el año pasado no estaban dando el callo y este año están muy adelante y, y la verdad que nos sorprendieron nos sorprendieron bastante, también Águilas, yo no contaba con Águilas, pero es que creo que a última hora metieron a, a un cuarto componente, eh, que no estaba en los listados de escritos y y claro, eso hizo que, creo que fue Salva Salvas Carvajal, me parece que fue que no estaba en el listado de inscritos. y que luego Carlos hizo que el cuarto hombre fuera, fuera súper potente y claro, se metió segundo
2: Hombre, yo, yo la verdad que no, no, no estaba al tanto de la lista de pero sí que es cierto que que yo el Águila, y no es que haya estado con ellos, pero si lleva un si es cierto que la, la baja por ejemplo este año de Raúl Martínez, que no contaban con él, sí que hacía un poco que bueno que el equipo quizá no estuviese eh, al mismo nivel del año pasado pero yo para mí sí era uno, uno de los candidatos a entrar en, en podio
1: sí. sí, la verdad es que sí yo, yo pienso más o menos como vosotros había equipos también muy potentes el trimpulso, trimpulso. que también siempre suele tener un equipo bueno eh, el propio de Sebas Caravaca que tenía ahí para chavales que podían ayudar a, a mejorar el puesto del año pasado pero bueno, ya sabéis cómo, cómo va esto, luego Luego la bicicleta a lo mejor no es que es donde yo creo que es donde más se marcan las diferencias y, y luego no, no hay ese, ese desarrollo o ese o, o esa puesta, puesta en escena de lo que está estipulado y pues mira, pues entró Cartagena, entró Águila, que yo creo que, que a nivel de ciclismo si ve los parciales iban, iban muy, 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 muy bien.
2: Pues nada, bueno, pasamos un poco al repaso del, de la competición femenina. Eh, sí. Aquí la, la victoria fue para, para el águila. Eh, .que bueno, pues este año ha hecho un equipo bastante interesante. .con bueno, se ha unido eh, Sole, que estaba en.. .en Archena, si mal no recuerdo. Eh, .y luego también con el fichaje de. .fichaje de, de Amelia Yuso, que se ha venido del, del Murcia también. .y con María López, otra chica de, del nivel, eh, que, que bueno, pues al final ha hecho un equipillo bastante apañado. Y, y consiguieron la victoria con, con una ventaja bastante clara. Eh, luego el, el Murcia Unidata segundo y eh, el Archena en, en tercera posición.
0: Sí, no se nota que Águila este año se ha reforzado, sobre todo a nivel femenino, se ha reforzado bastante. Bueno, y a nivel masculino también, porque eh, Guillaume, Guillaume también corrió. corrió bueno, no, creo que no corrió en Águila. Eh que no corrió, perdón, no corrió en Archena. No, parece? en
2: Archena no corrió con ellos. No. Pero
0: es que no corrió ni ni Guillaume ni, ni Pedro López de Aro, que Pedro López de Aro, no sé dónde está haciendo crosses me parece y no, y no, está tocando la bici, o no está compitiendo, bueno, compitiendo en Dualón no está compitiendo. Imaginaros si llegan ahí con esos dos, con esos dos componentes a, a Archena.
2: Pedro no, no estuvo en Archena, ¿seguro? Yo Pedro, creo que no, ¿eh? Pedro López de aro, yo no, no lo Yo sí, como no, no La verdad que no lo recuerdo. Pero sí que es cierto eh, que en, en estas fechas Pedro le gusta mucho el cross, como tú decías, Seba. Y siempre, yo me acuerdo que el año pasado estuvo estuvo corriendo cross. Y de hecho este año sé que ha estado también, porque lo he visto en... Eh, ha en el campeonato de España eh, por club, que fue... Hace un par de semanas, si no me equivoco, y estuvo estuvo en el Campeonato de España con el con el nogalte de Puerto Lumberas, que es el club con el que es el corre cror. Sí, sí,
0: sí. Sí, pero pero tú algo no está haciendo, no está haciendo porque yo estoy yendo a todo y no no ha he hecho ni uno todavía. De hecho a mí me sorprende.
2: No, ¿Vale, no no El año pasado ganó la liga, si no me equivoco, eh, pero este año no, no se le ha visto.
0: Muy bien, vale, pues bien, pasamos pues. al siguiente individual, al duelón de Calasparra, el Sí, de mi pueblo. Porque... El,
2: Calasparra vería la, la primera competición individual de la temporada. Y, y bueno, aquí el, el podio, el podio feme, el podio masculino, eh, ganó Rafael López Hermosilla del Mandarache, que yo me vaya a perdonar, pero no lo conozco. Segundo clasificado, Ángel Moratalla, y eh, tercer clasificado eh, Marco Alcaraz yo la verdad que ahí me pierdo un poco no, no conozco a ninguno de estos tres chicos pues Ángel Moratalla es veterano <ríe> no es tan chico ya Ángel, Ángel
0: Moratalla eh, corre con corre con el gym. Eh, no sé si existe hombre hombre de Egin yo corrí con él en, en el año pasado corrí con él en Torrevieja eh, y este año bueno sabía que era un cuando vi en el listado de escrito sabía que era una persona que bueno, era un dualeta potente pero claro hasta el punto de de hacer segundo eh, no lo sabía. Y el primero, sinceramente, el primero yo tampoco lo conocía. ¿vale? A Marco Alcaraz sí, eh, pero lo, al primero no lo conocía. Y la verdad que fue algo sorprendente cómo como como fue aquel dual, porque hacía, yo corrí, hacía bastante viento en bici y, y la verdad que se escaparon por delante y ya no hubo forma de pillarlo. <risa> nosotros por detrás en grupo. Y se jugaron, se jugaron ellos los billetes en la última carrera pie.
2: Sí, la verdad que se, se ve el, el, en la clasificación el, los parciales los parciales a pie se nota sienta que se jugaron ellos delante la prueba. Sí sí
0: y bueno y en, en femenina.
2: Pues en, en femenina eh, la victoria fue para, para Cristina Moreno eh, del Trimpulso eh, una chavala que, que este año pues está apareciendo está apareciendo ahí delante en, en los dualones eh, de hecho que fue su, su primera victoria en la primera victoria que ya conseguían un dualón fue en Calaparra. Segunda clasi clasificada Soledad Soledad Martínez del Águila. Y tercera Miriam Álvarez. Este año tres chicas habituales en el, en el podio. Y, y eso fue un poquito la clasificación. La clasificación femenina.
1: Sí, sí porque... destacar un poco que ha vuelto Miriam, ¿no? Que llevaba tiempo, tiempo sin competir a nivel. Por lo menos regional, sí. que hace mucho yo no la veía. Y bueno, y hablar de Cristina, pues sí, ha dado un salto de calidad muy bueno, sobre todo a pie, y, y bueno, y Sole, pues está es la atleta por excelencia en la región, ¿no? Digamos.
2: Sí, eh, sí, Cristina, la verdad que, que ha dado un salto y, y se nota en, en, en eso, se ha metido este año en el podio, y salvo un par de pruebas que creo que no ha estado, bueno, de hecho este, este pasado fin de semana, ahora hablaremos, fue campeona regional en, en Caravaca. Eh, Suele también muchísima calidad y Miriam también destacable el, lo que tú comentabas, Edu. ¿eh? Que el, el año pasado creo que ella no compitió, eh, bueno, ya llevaba tiempo. Yo la conocí el año pasado que no la conocía precisamente por eso, porque había estado un tiempo desaparecida y este año ha vuelto y, y vuelve a la guerra. si
0: sí, no, Miriam, antes sí que yo competí con ella y dos eres campeonatos de España con ella por selecciones autonómica y hasta un tiempo por temas de trabajo y demás eh, y lesiones creo también parada y ahora ha vuelto y la verdad que yo ayer se lo, ayer se lo decía en, ayer fue ayer no, antes de ayer en Caravaca le decía que, que te estaba teniendo una segunda
2: juventud <risa> totalmente totalmente ¿Sabes? así que nada eh, bueno pues vamos la, la siguiente competición el dualón de Yekla bueno eh, Yekla destacar un poco la presencia eh, la presencia del, de Javi Romo el, el triatleta de la del agua de la Universidad de Alicante un chaval de muchísima calidad que el año pasado fue, fue cuarto si no me equivoco en el Campeonato de España de Olímpico de triatlón y también destacó eh, por su la actuación que tuvo en, en Fuente Álamo, donde estuvo el año pasado también que fue segundo si no me equivoco por detrás de Aguayo y fue el que ganó la prueba, para mí algo algo muy evidente, hubo quien comentó que, que incluso Guillaume con su calidad quizá podía ganarle a Javi, pero yo sabía que, que iba a ser complicado imposible. ganarle a Romo, porque estamos hablando de un chaval que que, bueno, que lleva camino profesional. No, no, es que es profesional, ¿no? O sea, no sé, el que haya pensado eso a lo
1: mejor lo ha soñado bastante bien, pero eso es meramente imposible, vamos solo hay que ver, bueno, y si, y si recuerdas la bicicleta que hizo en Fuente Algo sí. cogiendo Aguayo, pues sí, ya con sí, eso sí. con eso te vale, ¿sabes? Sí. <risa> pero bueno, soñar es gratis, eso está claro
0: sí se comenta. No, Hombre, Perdón, realmente si, si lo hubiera aguantado en el primer 5.000 en bici no creo que, lo, que posiblemente lo hubiera soltado, seguramente no pero claro, es que yo estuve allí y es que hizo, vamos, la carrera solo Romo hizo la carrera totalmente
2: solo, desde el principio Claro. Sí, está claro, un chaval que, que tiene mucha calidad, un sub-23, se dedica a esto y, y lógicamente bueno, eh, estaba claro que, que iba a ganar la prueba. Segundo... Eso es
1: de la cantera de Albacete, ¿vale? Que tuvimos aquí a su entrenador, recordarlo. Romo salió yo creo que del, del Tri-Albacete, ¿no? Sí,
2: él, él estaba en el uh -huh. Tri-Albacete hasta, hasta el año pasado o el anterior que fue cuando se fue a la UA, la pero hasta hace no mucho estaba en, en Albacete. ¿Mm? Y nada, eh, segundo segundo Guillaume y tercero Ovidi Albert, eh, también del de Agua, que yo este chaval no, no lo conozco, no tengo ni idea, un sub-23 también, pero no, no tengo el placer de conocerlo.
0: Sí, lo que pasa es que Gigla, un Villa aquí cerca de a caballo, aquí entre Murcia y sí. Alicante, todos los años el dolón de Gigla es un dolón donde, donde vienen los... Los pupilos de Roberto Cejuela a competir. Yo recuerdo algún año que ha estado, ha estado bueno, varios años ha estado Gomar y, y siempre, vienen, siempre vienen con varios componentes, tanto masculinos como femeninos y, y, y llenan la capaza. Como este...
2: Sí, de hecho, ahora nos vamos a, nos vamos a la chica y en chicas la victoria también fue para para Eva Martín Moreno, que una chica también de, de la UA, que fue quien logró la victoria por delante de, de Sole, otra vez más segunda. Y la tercera plaza fue para Leire Gallardo, una chica del Club Trialón P3, que tampoco la conozco, y ese fue el podio femenino de la prueba.
0: Muy bien, perfecto. Es que es imposible conocer a todo el mundo. Claro, no, no, no. Es siempre bueno, eh, ¿no? una chica de Petrel que corre el circuito provincial de Alicante o no sé si el circuito provincial, esto es lo que hay en Andalucía, ¿no? en Valencia creo que no funciona así. Pero bueno, corre pruebas de la comunidad valenciana, una chica que anda bien, te viene aquí a Yecla y se mete tercera y claro, es que vamos hay una cantidad de dualetes y trialetas ya, por todos los sitios, que esto se está extendiendo de una forma. Vamos, increíble. Sí. Bueno, se pa pasamos a la siguiente competición que
2: fue el dualón de, de Torre Pacheco. El dualón de Torre, de Torre Pacheco, efectivamente. Bueno, la victoria ya fue para para Guillaume, eh, del del Águila que consiguió la victoria con, con bastante bastante facilidad entre comillas por delante de Álvaro Franco del Tragamilla y el tercer puesto fue para Francisco José Conesa de, de Tragamillas también. Bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, consiguieron la victoria regional en, en Archena, un club que, que en Duarlón va muy, muy, muy bien. Eh, y en Chica, el, en Torre Pacheco, la victoria fue para Sole, eh, segundo puesto para, para Irene Luca, de la Archena, y tercero pu tercer puesto para Cristina Moreno. Un poco, bueno, la chica estáis viendo que es bastante habitual que Sole sí. y Cristina... Y luego, la, la segunda, la tercera plaza, la, el, o sea, la cuarta también, Marina Montellano, Irene, son las cuatro chicas que están este año un poco peleando siempre por, por, por esos puestos de arriba en duallón.
1: Sí, yo destacará a Irene, que es su 23, es una niña, que, que una chica que, que va bastante bien, la verdad es que ya el año pasado estaba ahí metida y luego hace triatlones y, hace, y no nada mal, ¿sabes? Es una chica que tiene... tiene yo la veo con, con calidad para ser... De las mejor citas que puede haber ahora, dentro de un par de años. Siempre que se siga con la progresión, claro. Sí, que lleva, lleva progresión, ¿no? Perciera. Sí.
0: Allí, vale, pues, entró Pacheco en, en, en Hombre. Recuerdo que Guillome salió eh, tensando y, y Álvaro eh, forzó al final del 5000. Lo consiguió coger en, en la transición y se fueron juntos y hicieron la bici juntos. Álvaro, Álvaro Franco hizo una buena estrategia ahí. También hay que, hay que estar fuerte para hacer eso: montarse en bici y salir los dos a relevo y al final se bajaron con la carrera prácticamente, prácticamente hecha para los dos kilómetros y
1: medio finales para que la gente lo sepa son entrenador y pupilo Entonces, ah sí, ah, no lo sabía hasta el año sabía pasado lo... Álvaro, Álvaro entrenaba con Guillaume hasta el año pasado, ya no sé cómo estará yo no, ahora yo pero... no lo sabía mm, igual que Cristina
2: también, Sole, son sí, deportistas suyos sí, ¿no? Cristina y Sole también pues no, no lo sabía. Si sí, es cierto, viendo un poco los, los parciales, lo que lo que tú comentas, Sebas, que la, vamos, a, la, a la T2 llegaron bastante, llegaron prácticamente juntos, pero eh, bueno, luego en, en el último parcial eh, el ritmo de Guillaume fue, fue sí, bastante sí. por encima de Álvaro, fue fue imposible seguirlo, que fue un poco donde se la carrera, vamos.
0: Muy bien. Pues pasamos ya al Dualón clasificatorio para el Campeonato de España, ¿no? Al Dualón Carnavales de Águila. Sí,
2: el Dualón de Carnavales, otro de los míticos de, de la región, de los más famosos, de los que bueno también la gente coge con, con muchas ganas. Aquí, como sabéis, tenemos dos pruebas, la prueba Open y la prueba. La prueba élite, que es la que clasifica para, para el Campeonato de España, el que da 12, 12 puestos directos en chicas y 12 puestos directos en chicos. Y bueno, pues haciendo un poco un repaso a las dos clasificaciones, en élite en masculino la victoria fue para, para Antonio Benito, que yo para mí era mi claro favorito un poco, pues siempre con la curiosidad de que sabes que viene gente pro, eh, entre comillas, eh, a buscar la plaza, le eché un vistazo a, la, a las inscripciones y, y yo tenía claro que Antonio era, bueno, era favorito a la victoria porque es un chaval que, que es un poco un tapado en cierto modo, porque a lo mejor no hace tantas competiciones internacionales como, como otros, pero un chaval que tiene muchísima calidad. Eh, segundo puesto eh, fue para, eh, para Javi Martín, del Marlín Trialón. y el tercer puesto para Andrés Zendán eh, del Ciudad de Lugo, compañero de Antonio Benito también. vale Eso an, a nivel élite.
0: Sí, bueno, y recordar que eh, Benito Antonio Benito es subcampeón de España de, de dualón me parece, ¿verdad?
2: Pues eh, si te sí. digo la verdad, me, me pilla pero ahora no, no recuerdo sé. el año pasado. Eh, ganó, el año
0: pasado ganó... Ganó Emilio Martín Segundo Antonio Benito y tercero fue Cristóbal, Cristóbal García Ah, sí. puede ser, sí, sí, me sí, suena sí. a mí puede Me, ser, su puede me ser suena ese
2: sí. pollo, sí, la verdad que me, me pilla no, mm. Pero sí, sí puede ser que eh, Emilio sí recuerdo que Ganó el campeonato y es posible, ya te digo Antonio tiene muchísima calidad eh, A pie anda anda sí, Una sí. barbaridad mm. y pues
0: bueno. Se escapó en bici Se bajó escapado en bici, ahí en Aguila. No, no no esperó ni siquiera a pie. Se fue en bici y, en y, remató, y remató a pie con total facilidad. Sí,
2: un espectáculo. De hecho, hizo, vamos, bueno, hizo el parcial más rápido de bici, eh, metiéndole, metiéndole casi, bueno, metiéndole casi un minuto al segundo mejor parcial. O sea, que... Pues, es una barbaridad. <risa> Eso es una barbaridad. Hombre, <risa> que ahí que el... bueno, estaba
1: hablando de una persona que, está, que... No sé si sigue en la Blume, pero bueno, estaba becado. Es una persona que vive de esto. Entonces, sí, claro. <risa> no se puede. Se le tiene que pedir, por lo menos... Eh, se le tiene que pedir eso o sea que sea pues cuando vaya allí cuando va a competir que, que dé el espectáculo que para eso va para el efectivamente
2: espectáculo. efectivamente el
1: año anterior o, la, o dos años antes estuvo Alarza allí que, sí. que 5 k solo eh, sí pero, pero bueno <risa> ya bueno no pero que va esa gente me refiero a que va esa gente y lo que tienes que esperar es que dé un espectáculo comparado con los demás es que sí si...
0: de todas formas yo creo que en este caso yo creo que no es comparable Alarza con con Antonio Benito Antonio Benito bueno con todos mis respetos no, no, no se puede comparar con, con Alarza eh, Lo que pasa es que yo creo que allí en la bici Pues también estaba Zendan en el grupo Y quizá hicieron alguna estrategia de equipo Porque en el grupo de atrás también venía gente muy potente Y estoy seguro que si se hubiera entendido eh, Benito no se va Lo que pasa es que claro, a esos niveles uno ataca, está fuerte Y los de detrás no se entienden Y se va y está Zendan ahí Que con posibilidades de ganar, que no pasa el relevo bueno, Que estoy hablando sin saber porque no vi la carrera eh, Élite Y claro, al final se va pero claro, Alarza que fue un, un paseo ah, ah, que Alarza, recuerdo ah, ah. Que estaba Emilio Martín Emilio Martín, ojo, campeón del mundo de dualón y, y no le hizo ni sombra sí. Es que los de la, los de la World Series están en otra, juegan en otra liga eh, Son de otra galaxia no, no se puede comparar ningún deportista eh, de nivel nacional Con un, con un claro. corredor de, de World Series es que incluso... claro, no,
2: no. Eso es lo que se comentaba el año pasado Que fíjate que, que bueno, venía el campeón del mundo de dualón Y sin embargo Alarza bueno, eh, fue, fue espectacular ...la facilidad con la que ganó sobre, sobre Emilio... ...que es un tío que, bueno, que es campeón del mundo... ...y, y que tiene una clase también... Eh, ...lo ha demostrado... ...a lo largo de los años con, con los títulos... ...y con, con todo lo que le precede... Eso. ...y bueno... ...pasamos a, a chica, élite... ...ahora volvemos a los chicos para, para los grupos de edad... En, ...en chica la victoria fue para, para María Varo... Bueno, ...otra gran dualeta ...del trialón Clavería... Segundo puesto para Raquel Arostegui del Diablillo de Riva y tercero para Ana Mari Blanca del, del Trialón La Roza. Bueno, tres chicas. Yo a Raquel no la conocía mucho, María Barosí y, y Mari Blanca también eh, del, del Diablillo, que bueno, aparte de, de buena dualeta, es una, una gran trialeta también y creo que el año pasado, si no me equivoco, se coló en el podio del, del Campeonato de España. Creo que fue tercera en el Campeonato de España Olímpico de, de Trialón. Sí,
1: eh, destacar, si acaso, que en chicos, ninguno de los murcianos entró en clasificatorio, creo recordar, ninguno entró de en los 12 primeros, ninguno de los murcianos no, corrió en IT, pero en chicas sí, no, creo que entraron Miriam.
2: Y en chicos también, eh, el, a eso iba ahora. ¿Quién entró? Y en chico entró Guillaume también.
1: Ah, Guillaume, perdón, sí. verdad, perdón, verdad, sí, sí, sí. sí el 11 creo que hizo el, 11, el, 11, el décimo. Sí, el 11. Mm. Entran 12, vale, entró perfecto. el 11. Perfecto. Y en chicas entró Sole, que quiero recordar. Efectivamente. Eh, Mar, eh, Mar, Marta. Marta, que puede ser. Marta? Marta
2: del Triimpulso, efectivamente. De
1: Triimpulso y Miriam. Y Miriam. Entraron las tres muy cerquita, ¿no?
2: Sí, entraron las, las tres, eh, bueno, entró Sole la octava, Miriam entró la novena y sí. eh, Marta entró la, la onceava. Y también entró Natalia Hidalgo, la, que bueno, que este año está corriendo con ah, el es fluvial. Verdad, verdad. Sí, sí, eh, Pero el año pasado una chica aquí corría con el, con el tritón, si no me equivoco. Y, uh -huh. y entraron, las cuatro murcianas entraron seguidas. Octava, novena, décima y, y onceavo. Ah, muy bien, muy bien. Ahí se me había escapado
1: Natalia, sí señor.
2: Así que genial. Bueno, pues cuatro chicas murcianas para, para el nacional. Enorme. Moverla y luego, bueno, destacar también lo que tú comentabas antes: eh, Irene, Irene Luca, que mm. bueno, que hizo la, la decimoquinta. Que bueno, teniendo en cuenta que era por pues, su primera competición élite, que es una chica eh, o sea, su 23 y, y mm. que bueno, que era una chica que no es pura de duatlón sino que también hace trialón, pues hizo una, una gran carrera también eh, que merece la pena destacar.
1: Sí, ahí es importante destacarlo, porque si, si ella está nadando, está quitando entrenamiento de Efectivamente. para preparar duallones. entonces el rendimiento en duallones es muy bueno, es que eso, eso es lo que hay que destacar, porque eh, Sol es muy buena dualeta, pero ella no ella, nada, nada, prepara duallones. entonces claro, ella es una muy buena dualeta pura y dura. Eh, entonces eso, me gusta destacarlo porque es, es un hándicap para Irene, Efectivamente. O sea, es una persona que si nada que pierde horas en la natación, quita de ciclismo y de carrera, eh, hacer esos puestos, pues es un... está muy bien,
2: está muy bien. Así es, está bien. Y nada, bueno en, bueno, en el Open la victoria fue en chicos para, para Arturo Arturo Lucas, ¿vale? bueno, que hizo una escapada una escapada en, en bici, y, y corrió prácticamente, si no me equivoco, solo. Eh, yo Me acuerdo que, que yo fui con él para Murcia y y comentaba que bueno, este año está un poco más centrado con el tema de la bici es supuestamente no está corriendo tanto a pie, pero sin embargo bueno, demostró que tiene que tiene muchísima calidad también en, en, en long y, y se hizo con la victoria con, bueno, con bastante facilidad, segundo punto pues, hay que destacar que, que, que el sábado por la tarde hizo
1: el, una cique, sí, la Interclub Inter sí, sí, es que, Inter ¿eh?
2: sí, el sábado justo el sábado anterior por la tarde había hecho la, la Interclub eh, segundo puesto para Fulgencio Fulgencio Angosto del, del Mandarache y tercer puesto para Ángel Moratalla bueno Ángel Moratalla que que el, el, el que comentábamos anterior también anteriormente también y Fulgencio Angosto bueno también un chaval que en dual eh, funciona bastante bastante bien y en
1: deportista de, de Ojaber otro otro entrenador que tuvimos aquí Angosto deportista de Edu de Diego Javier. De, ah, de Diego Javier, vale, no, no sí, lo sabía. Sí, sí, entrena Diego Javier. No lo sabía. Sí, yo lo sabía porque me, el sábado salí con Diego y me lo dijo, no por otra cosa, ya que, ya que tengo primicias aquí, pues lo cuento, o sea,
2: rápido. Sí, sí, hay que soltarla, hay que aprovechar. Entonces,
0: el, el sábado tuviste Masterclass de hora,
2: Estuve
1: pues, una, una hora y diez con él y
2: arreglamos el mundo casi. O sea, bueno. eso. Qué bueno. Y bueno, en chicas la victoria la fue para, para Sonia Gómez Heredia, el segundo puesto para Belén González y tercer puesto para Cristina Mayor en, en categoría femenina en águila y nada, bueno, un poquito, pues ese fue el resumen de, de Águila. Y nos quedaría la última prueba regional eh, que ha sido Caravaca, este, este mismo fin de semana. Eh, también campeonato regional, aparte de puntuar para lo que es la liga, pues era el campeonato regional de, de Duarlón. En chica la victoria fue para Cristina Moreno, Bueno, comentando un poco lo, de, lo del principio, una chica que ha dado un salto de, de calidad bastante considerable. Eh, la entena Guillaume, como, como había dicho, eh, se va anteriormente. Y segundo puesto para Miriam Álvarez y tercer puesto para Amelia Ayuso, eh, otra chica que bueno que siempre ha destacado un poco la región, que no había competido, bueno, estuvo en Archena, si no me equivoco, pero no se le había visto ningún dualón.
0: Sí, era el primero individual. Sí, que era
2: el primero y, y bueno, pues cerró con con un con una tercera plaza. Y bueno, chicos, la victoria, eh, vamos a ver, la victoria fue para Bienvenido Ballester, eh, sí. segundo puesto para Álvaro Franco eh, y tercer puesto para Arturo Lucas, que bueno, pues vuelve ahí un poco a, a colarse en el podio a pesar de que no está, de que está más centrado en la bici este año, pero bueno, sigue demostrando el, el, la calidad que tiene y Álvaro, bueno, también otro habitual de del podio, del tragamilla y ese era un poquito el... el... Sí, destacar
0: la, la actuación de, de que has comentado, de, de Bienvenido Ballester que es que un chaval que si no me equivoco me comentaron que venía yo no lo conozco personalmente he, he competido con él en Calasparra estuve, fui con él en el grupo y demás, y en bici iba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en Calasparra dio una exhibición en bici y yo me sorprendí bastante porque no lo conocía y, y ayer eh, bueno, ayer no tuve la suerte de, de ir con ellos en bici pero, eh, bueno, ayer el domingo pero va mucho en bici y la verdad que me alegro que hubiera ganado un Sub-23 que está empezando ahora con el Butubalón porque antes no había estado en este mundillo y, y la verdad que, que muy bien.
2: Sí, eso estoy viendo yo, yo la verdad que no, no lo conocía y, y eso estoy viendo que es Sub-23 y bueno, pues, pues, pues genial que, que un chaval joven llegue dando guerra, ¿no? Siempre siempre motiva y, y bueno eh, alegra un poco todas estas competiciones el hecho de, que, de que al final haya más gente que es competitiva, que lleguen nuevos nombres y, y que mueva un poco el, el mundillo, está claro
0: Pues la verdad es que sí Bueno, pues pasamos al, al Campeonato de España de media distancia que también fue este fin de semana de, de dualón
2: en en Numancia, sí, sí. sí por, ahí por ahí
0: fue.
2: Bueno, una de, la, de las primeras pruebas nacionales así, eh, campeonatos del, eh, del año. Eh, en Chico, en la victoria, bueno, saben que ha habido mucha polémica con el tema de, de Gustavo Rodríguez, porque hasta última hora eh, parece que no tenía dorsal. Eh, pues siempre eh, ya, ya se ha comentado en otras ocasiones un poco el tema de los criterios de la FETRI para este tipo de pruebas. Gustavo que venía a ser de, venía de ser campeón de España de, pues, de media distancia y, y de larga distancia y que se encontraba sin, eh, sin dorsal a última hora y al final pues acabó ganando la prueba como era de esperar eh, creo que pues, prácticamente de los cuatro últimos años creo que que es la tercera vez que gana el campeonato. Segundo puesto para, para Doy, Que a mí me sorprendió verlo en, en, en este tipo de, de pruebas Él había comentado incluso en, en Instagram Después que, que era la primera vez que hacía algo así Y tercer puesto para Pello Osoro eh, Un vasco también que, que un, un poco desconocido Un poco tapado Pero un chaval también que, que tiene mucha mucha calidad Y que de, lo demostró y se coló tercero en el podio
0: Sí, bueno, aquí el morbo era un poco ver sí. Si Doy podría plantarle cara ¿no? a, a Gustavo a Gustavo, pero bueno eh, Vi el vídeo de Trilon Channel eh, Lo vi ayer, creo que fue Y bueno,
2: eh,
0: los lo pasaba como aviones En bici, verdad, era una cosa Era insultante prácticamente sí. Es que la bicicleta de Gustavo es de otro planeta Parecían juveniles, te lo juro parecían, los, pasaba, sí. eh, los pasaba como si no Como si fueran niños de, de 13 años Pues igual los pasaba en bici
2: Sí, de, bastante, de hecho a, Bueno, Gustavo A, a Godoy y a Osoro digamos un poco, pues por comparar con el podio le metió, estoy viendo aquí los parciales delante a Godoy le metió 3 minutos 40 y, y a osoro a solo al tercero le metió 3 minutos en bici vamos, la, la carrera la ganó Gustavo en la bici pero está claro, es algo que se sabe él viene del, del ciclismo y en bici tiene tiene muchísima clase eh, anda anda un montón y luego a pie es pues, un tío que también se defiende bastante bien sí, pero
0: pero Zecodoy, eh, bueno Zekodoi Doi está corriendo en World Series ha estado hasta ha también haciendo media distancia este año creo que otra vez va a volver a la media distancia y bueno, yo pensaba que le podía plantar algo más de cara pero pff, imposible se ve que no
2: sí de, de hecho ha ganado vamos, bueno, eh, ganó el año pasado creo que fue si no me equivoco ganó Zarao eh, el año pasado con el anterior sí, sí por eso te digo. Eh, y a mí lo que sí que me sorprendió que no me había dado cuenta me lo comentó lo, ayer lo me lo comentaban por WhatsApp que había ido o sea, no fue con Cabra fue con una bici aérea un poco adaptada, pero no iba con una cabra como tal. No sé si eso le pudo penalizar o no, pero bueno, al final pues el, el hecho es que, que Gustavo fue muy superior.
1: Hombre, si el, si el recorrido de ciclismo era muy muy llano, que para eso parece, yo creo que sí le penaliza un poquillo. Entonces, bueno, tampoco es excusa. Sí que al final
2: luchar contra Gustavo Rodríguez es complicado, eh, muy complicado. Es complicado. Y nada, en chica en la victoria fue para, para Elena Alberdi, eh, una vasca también bastante habitual el año pasado en, en, en la media distancia, eh, estuvo, no sabría decir ahora mismo de Moria, pero, pero fue una habitual en casi todos los media distancia nacionales, eh, una chica que bueno, que junto a Sara Loer, eh, Judith Corachán eh, y chicas un poquito de la media distancia, pues eh, el año pasado destacó bastante. Segunda, eh, Merce Tussell, una, una catalana que también el, el año pasado creo que estuvo en Al y, y compitió también con, con, alguna, con alguna buena actuación. Y tercera, Sonia Julia Sánchez, que no la conozco del, del Clavería Móstoles, de, no sé quién es, y bueno, ese fue el podio, el podio femenino.
0: Sí, y un abunte. Sí. Eh, Miguel Blanchard, corrió en, en grupo de en grupo de edad y claro en élite no puntuó pero entró con mejor tiempo que, que osoro en, en meta
2: cierto ¿vale? se me escapaba lo vi que lo había compartido Triathlon Channel si no me equivoco mm. Eh, yo sí vi el pod de Miquel Blanchard eh, y es cierto que, que bueno que hubiese sido el, el, el bronce fue el bronce de manera eh, clandestina digamos porque consiguió el, el tercer mejor tiempo ganó su grupo de edad con vamos, con, con una diferencia más que claro y, y luego no es lo
0: mismo correr con un grupo de edad y con élite ¿eh? luego en bici se va más rápido yendo rodeado de gente que, que en bici camino
2: lógicamente al final la, la, la prueba se claro, te lleva te lleva eso es así. está claro muy bien
0: Vale, pues bueno, hemos terminado el repaso y para finalizar esta tertulia con, con Pedro pues hemos propuesto aquí sacar un, un tema a colación una pequeña, un pequeño, no sé si llamarlo debate, mesa redonda o bueno, ya la gente que lo califique como buenamente quiera eh, acerca de una publicación que pusiste tú, Pedro, en, en Facebook hace, no sé si algunos días o algunas semanas ya acerca de los equipos profesionales que estaban surgiendo que, eh, bueno, eh, que estaban surgiendo a nivel de, de triatlón equipos tipo el BMC donde está este año donde está este año Pablo Dapena, que este equipo está más especializado en larga distancia si no me equivoco equipos como el ANB Triathlon también que está también bastante especializado en larga distancia aunque creo que este año con, con la incorporación de Puertas que se ha ido con ellos eh, y también de Camilo puerta del Cordobés y también de, de Ushio Wynn pues va a apostar por la corta distancia Entonces, bueno, pues queremos hablar un poquito de eso Y establecer algún tipo de, pues de mesa redonda aquí Y hablar un poco de, de estos equipos Así que eh, vamos a empezar con ello ¿Qué os parece?
1: Muy bien, chaval, me parece muy bien Podemos dar la opinión cada uno Y luego, ya sabes, la mesa Al final sale todo sale todo como mesa siempre Así que, <risa> perfecto Yo, a nivel a nivel de de equipo profesional, si empecemos a hablar de ese, de ese aspecto, yo creo que le hace él hace muy bien al triatlón, ¿no? porque al fin y al cabo, eh, si eres profesional, tendrás un tendrá pues cuatro o cinco deportistas becados o pagados o que puedan vivir más o menos del, del, del triatlón y entonces lo hará mucho más profesional y mucho más mucho más bonito, ¿no? Vamos, mi, mi mera opinión
2: eh, Yo, bueno, yo por mi parte la, la... Le, la reflexión surgió un poco a raíz de una, de una conversación con creo que fue con, con Bebu o, o con Parra tenemos un grupillo ahí de bueno, que, que lo usamos exclusivamente para, para reflexionar y filosofar sobre Triatlón y analizar un poco la actualidad y surgió a raíz de ahí eh, yo creo y a mí me gusta que es un futuro bastante interesante eh, sobre todo por lo que comentaba Edu por el, el soporte al final que hay detrás de todo eso va a hacer que el triatlón eh, se profesionalice más y, y, lógicamente, va a ayudar a, a crecer el deporte, a que tenga más visibilidad. El, el hecho de que lleguen patrocinadores fuertes, de que lleguen, eh, de que lleguen grandes marcas, lógicamente va a ser un, un, un motor bastante interesante para, para este deporte, que al final es lo que queremos todos.
0: Sí, porque al final tenemos que contextualizar esto un poco. Estamos hablando de equipos que tienen... Eh, patrocinadores muy potentes detrás que prácticamente le dan nombre al equipo tienen su equipo de... bueno, equipo, tendrá su fisioterapeuta uno o dos, los que sean tienen sus mecánicos tienen su, sus eh, sus su responsables de comunicación de redes sociales eh, en definitiva, al final, cualquier patrocinador que, que decida apostar cualquier patrocinador potente, claro eh, no va a apostar por un equipo de esos eh, la zapatería de, de, la, de la esquina de tu casa. <ríe> claro. Entonces, eh, cualquier patrocinador potente, como por ejemplo BMC, como por ejemplo eh, EnerBit, creo que es otro de los patrocinadores, bueno, eh, que apueste por ellos, pues al final va a tener una difusión hecha por, por profesionales y por y, que va, y, y va todo encaminado a que pues, a darle visibilidad a esos, a esos sponsors. Entonces, al final, claro, pues son equipos que, que los sponsors se ven muy... Se ven muy reflejados y tienen muchísima repercusión a nivel de, pues de deportistas, que es lo que ellos quieren.
2: Efectivamente. A mí, bueno, yo puse como ejemplo y me gusta muchísimo. Eh, hay gente que salió un poco a, al debate y, como de, bueno, que, que no estaba muy de acuerdo, pero a mí me gusta un montón el, el, el ejemplo de, de la NBA aquí a nivel nacional, que es un poco el, el primer equipo que yo veo que, que ha intentado o que está intentando montar una estructura profesionalizada como tal. Eh, al final bueno este año bueno ya el año pasado ya dieron un poco el salto pero este año ya incluso bueno han hecho fichajes han hecho presentación oficial están cuidando muchísimo las redes dando muchísimo bombo tiene un patrocinador muy fuerte detrás como es Orbea eh, que le ha dado bueno, los chicos tienen van todos con su con su Orcaero eh, con su eh, con la con la Ordu también en Cabra porque como decía un equipo que aunque este año sí que ha fichado un poco más de corta el año pasado estaba muy centrada la, a la larga y nació sí, un poco verdad. con esa pretensión de hecho el año pasado sí. pero al final tiene, tiene orbea detrás y luego tiene otro tipo de patrocinadores que yo he estado viendo un poco ahí cuando bueno cuando suben cosas a redes que no tienen directamente nada que o sea no son empresas que tengan que ver directamente con el deporte tienen eh, tienen patrocinadores como, como Crown Sport que eh, la marca está de nutrición y luego algún patrocinador que he visto eh, alguna constructora, algo así, no recuerdo exactamente qué, pero sí que tienen gente que ha llegado desde fuera del trialón y que ha decidido también pues, que puede ser un escaparate interesante.
0: Sí, está, tienen a Fanox, uh -huh.
2: Fan
1: creo que
0: es Fanox, sí, de hecho le da
2: nombre pero, al equipo. Sí, no sé, no sé realmente de qué
0: es de qué empresa, pero vaya. Al
1: fin y al cabo tendrán que buscar la, el dinero por donde sea, entonces sí. Y... Si, si no está dentro del deporte, pero da, da la pasta, da, es indiferente, yo creo, ¿no?
0: Sí, está claro. Eh, al final, esta gente tiene que tiene que vivir de, de algo. Bueno, en el caso de la NB Triathlon, quizá, pues bueno, eh, yo entiendo que la gente que hay ahí, pues no tiene, no tiene prácticamente un sueldo puesto, por así decirlo, pero por ejemplo, en el tema de en el equipo del BMC que son gente de primer nivel mundial ahí posiblemente tengan hasta algún tipo de de comisiones o de o de, o de incentivos por, por resultados seguramente, entonces claro son equipos super profesionales y un poco el debate que queremos plantear aquí o la conversación es si, el, si es bueno que el trialón vaya hacia esos derroteros o si es mejor que vaya hacia pues como, como está yendo hasta ahora a participaciones internacionales con selecciones autonómicas donde cada uno en cierto modo va a jugar su, sus bases y se, se olvida del resto ¿qué opináis vosotros?
1: te refieres a que si en una, en una competición internacional va el equipo o va solo el individual ¿no?
0: exacto, un poco eh, porque es que yo, yo veo estos equipos bueno, si son de larga distancia, un poco diferente, pero por ejemplo en corta hacer equipos de profesionales con estructuras profesionales como por ejemplo son los equipos de ciclismo porque al final los equipos de ciclismo funcionan un poco así tienen una estructura por ejemplo la estructura de Eusebio Unzue del Movistar pues esa estructura viene desde Reynolds desde los años 80 viene siendo la misma estructura que pasó por 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 Reynolds luego pasó por siendo Van luego Ivanesto Esto, luego, eh, si no me equivoco, Islas Baleares, bueno, hasta muy tarde hoy día, ¿no? Y es la misma estructura que la, la conforman las mismas personas, básicamente. Y bueno, eh, pues en triatlón encontrar algo parecido con un circuito... Como proponía, como se habló en el debate que estableció Pedro por redes sociales, un circuito profesional a nivel nacional o incluso a nivel internacional donde los equipos vayan a ir, donde los equipos eh, no vayan a participar de forma individual, sino eh, bueno, hay una clasificación individual, individual evidentemente, pero que al final lo que se prima es el conjunto y ella deportistas que vayan a, a utilizar una estrategia para el equipo, no para ellos de forma individual, pues ese tipo de cosas, ¿qué opináis al respecto?
2: Eh, a ver, yo es que es lo que comentábamos antes de manera previa. Eh, esto es un debate que tiene pff, eh, mil puertas por, la, por las que salir. Eh, es algo muy amplio, eh, algo donde se pueden postular muchísimas opciones. Pero yo mi, mi planteamiento es que a mí sí que me gustaría a mí personalmente, si me preguntan sí que me gustaría ver eh, una estructura similar al, al ciclismo, no, por decirlo de algún modo. Al final eh, es un deporte, el ciclismo al final es un deporte que, que es un deporte donde hay equipos pero al final eh, hay una individualidad y es lo que decía yo antes el Tour lo gana Froome y, y aquí bueno todos recordamos a Miguel Indurain y recordamos a Armstrong aunque no sea el mejor ejemplo eh, de manera individual a mí sí me gustaría ver una estructura profesional eh, y por ejemplo extrapolando el sistema que hay en Francia de Grand Prix donde los equipos nacionales pues corren a lo largo del año, no sé si son 6, 7, 8 pruebas en todo el territorio francés, se crea una liga y hay unos equipos que seguramente vayan con su estrategia, pero bueno, sigue siendo un deporte individual donde gana el primero que cruza la línea de meta y levanta la banda. Y a mí sí que me molaría sí. ver un circuito así a nivel internacional o a nivel europeo, donde equipos profesionalizados pudieran hacer una una liga con diferentes pruebas o incluso campeonatos. El campeonato, eh, igual que tenemos aquí la Liga de Clubes Nacional, que es una prueba, pues un campeonato de Europa por clubes o, o algo así, que de hecho creo que el campeonato de Europa por clubes ya está. Eh, el, el fluvial ha estado algún año y hemos tenido equipos nacionales eh, algún año.
0: Sí, puedes que. Aquí... Aquí ahí se nota que es un deporte joven, el ciclismo tiene más de 100 años de historia y el triatlón no, entonces claro, falta todavía porque vaya evolucionando, pero al final eh, es lo que tú has comentado, vemos a Noya que está en España con el fluvial, en, corre con el Bahrein también a nivel de larga distancia y luego se va y corre en Francia con el Stratubil, me parece que es, ¿no? Eh, a ver, yo no me imagino volver Valverde corriendo eh, cada, en cada país con un nombre, siempre corre con el, con el Movistar, entonces claro aquí hay unos pasos que hay que seguir si, si el triatlón quiere seguir a los pasos del ciclismo y un poco aquí lo que a mí me molaría mucho porque nosotros si vemos una etapa de montaña por ejemplo del de, de Tour de Francia al final hay una estrategia de equipo y corredores con diferentes características pues van entrando en juego en la etapa en función de, pues, de sus características. Al principio para controlar van tirando los rodadores, los que más ruedan, luego cuando llegan los primeros puertos, pues los rodadores se van. se van fuera y entran los del segundo nivel y al final quedan los más fuertes para ayudar al líder para que gane o para que. bueno, la estrategia que buenamente que buenamente tenga el equipo en esa, en esa carrera y en pues se podría ver algo parecido todo el mundo tendría que nadar súper rápido para poder ir en la bici juntos en bici habría que establecer una estrategia para ayudar al líder para que luego ganara imaginar que fuera Noya el líder ¿no? Pues todo iría en base a proteger al, nuestro, al líder de ese equipo para que luego pudiera ganar evidentemente los premios serían para repartir para el equipo y al final la victoria de Noya sería la victoria del equipo no de Noya solo entonces un poco es cambiar el concepto realmente
1: que tenemos del triatlón y, y algo que... Sí, sería algo algo parecido con los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, eh, salvando las distancias, pero que vaya un equipo y entonces sí. tengamos un líder, por ejemplo, pero, en los Juegos Olímpicos queríamos que fuese, aunque se lesionó Noya, pero vamos, el líder es Noya y, y, y el equipo en, en sí tiene que competir para que intentar que Javier, cuando se baje, pueda competir y, y ganar. Vamos a algo así, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? A
0: eso me refiero, pero con tres tíos no se puede hacer. No, eso. no, o, con seis, un equipo necesita... de ocho, de seis,
1: no, así como, como si fuese una crono por equipos. Pero salieron todos a la vez en Liga Nacional. Digamos, una Liga Nacional que son, creo que son 10 componentes ¿no? de cada equipo. Sí, o mejor poner 8, como si fuese una crono por equipo. Todos a la vez y cada uno con su estrategia. Claro. Yo lo, ver, lo vería lo vería, lo vería, vería muy muy chulo eso. Pero tendría que ser, yo creo que mínimo una distancia olímpica, ¿no crees? Sí, sí tendría que ser una distancia
0: olímpica. No podría ser un circuito a vueltas de 5 kilómetros como viene siendo habitual. Tendría que ser, pues, coger cosas de ciclismo... Y luego cambiar la, la mentalidad de... A ver, aquí los puristas del triatlón no van a fusilar, pero eh, sería darle un, un, un vuelco total al triatlón con drasting. ¿eh? Es decir, tú te dedicas a larga distancia, pues a larga distancia. Y los triatlones con drasting van a ser competiciones por equipo, por ejemplo. Y a mí la verdad que me mola mucho, porque me gusta mucho el ciclismo y me gustaría ver una estructura así. Y es que eso tendría cambios incluso a nivel de entrenamiento. Los equipos especializarían muchísimo a los corredores, porque un corredor que no vaya a correr nunca... Por ejemplo, no veo, por ejemplo, a... Eh, no sé, a, a Emanuel Erbiti entrenando las subidas para para estar con Valverde o con Landa en los últimos puertos, no Él, es un rodador y sabe que su trabajo está en el llano, pues especifica su entrenamiento para eso. Entonces, poco sería darle un vuelco a todo, tanto a nivel de entrenamiento
2: como a nivel de equipos, como a nivel de, de estrategia y todo. Yo, A mí a mí sí que me gusta la idea, pero yo quizá ahí en lo de... <risa> ahí sea un poco, aunque no soy de los más puristas pero sí un poco purista en el sentido que yo, yo tampoco sí que no veo esa especialización excesiva al final, en lo que está claro que, que sí tiene que haber esa estructura bajo mi punto de vista, pero yo creo que no se tiene que perder esa esencia de que al final el triatlón es un deporte individual y tiene que seguir manteniendo esa esencia de que todo el mundo, o sea, de que todos los corredores sean triatletas y sean especialistas o al menos intenten serlo simple. aunque luego está claro que uno destaca más en una disciplina que en otra pero yo sí creo que que, que debemos dominar las tres distancias vamos, cuando hablamos de, de un corredor y más profesional, sí que debe dominar o sea, las tres disciplinas aunque bueno, tenga esa estructura y luego surjan estrategias o, o, o puedan surgir líderes o favoritos pero yo, yo sí
0: creo que sí yo creo ...que sería una... ...al final eso es una consecuencia... ...es una consecuencia de que haya dinero... ...si tú creas un circuito mundial... ...con 15 equipos... Eh, ...donde hay un muchísimo dinero económico... Mucho, ...muchísimo potencial económico... ...a nivel de, de... ...tanto premios metálicos ahí... ...como de patrocinadores que van entrando en esos equipos y demás... ...al final la especialización va a ser una consecuencia... ...los equipos van a querer ganar... ...y van a hacer todo lo que esté en su mano para ganar, sí. entonces van a tener gente en bici que sea muy potente, bueno en función también de la reglamentación que tuviera, Vamos, estamos hablando aquí de un caso hipotético que a lo mejor ni sucede, pero bueno, por soñar y por sí, sí. y por comentar cosas que quede queden. ¿no? Entonces, yo pienso que eso es una consecuencia realmente eh, de, de, esa, de esa de esa reglamentación y de esa forma
2: de, de llevarlo hipotética. Sí, eh, lo que está claro yo, un, un poco como para para cerrar el debate es que lo, lo que tú decías al principio el triatlón es un deporte joven pero nos guste más o nos guste menos tiene que evolucionar eh, tiene que ir surgiendo nuevos formatos al final si queremos hacerlo un deporte atractivo y una cosa que yo comentaba eh, si queremos que esto crezca, que evolucione que se profesionalice eh, tiene que ser un deporte atractivo para la gente y atractivo televisivamente porque claro. al final... Eh, si no va a los medios y no va a la televisión, eh, digamos Ay, joder, que está un poco joder. fuera. Y esto lo estamos viendo en, por ejemplo, el formato de la Super League, que nació el año pasado y es una auténtica pasada, aparte de que es el circuito que más pasta da, porque, sí. bueno, eh, Vicel Luis creo que se llevó en la última carrera, por ganar la carrera y ganar la Super League este año, algo de 130 o 140 mil euros, que bueno, oh, ¿eh? no es lo que gana un futbolista, pero es un dinero que ya lo quisiera yo para mí. Y lo que sí, está claro... A nivel de triatlón
0: es, muy, es un premio muy, muy potente. Que
2: al final hay que buscar nuevos formatos, formatos atractivos, formatos que puedan, eh, bueno, enganchar un poquillo a la gente, que sean, lo que yo decía siempre, el Ironman está muy guay, pero nadie se traga mmm, cuatro horas de bici, que son, o cinco, que son los 180 kilómetros de un Ironman. Porque, porque ni ni, ni tú ni yo que somos unos frikis de esto por, eh, por decirlo de algún modo nos lo tragamos entonces yo, yo te digo una cosa ahí yo vi, vi este año Hawái en la
0: bici la estuve viendo bastante tiempo y porque estaba en inglés te lo juro pero estaba viendo las, las entrevistas y tal y estaba diciendo joder no puedo ver yo esto en español porque me estaba gustando hasta en inglés sabes sí no pero sí. incluso incluso más que bien la World Series por ejemplo la prueba de bici una World Series porque es que la, la prueba de bici una World Series por ejemplo es que hay infumables que es un pelotón todo el rato dando vueltas y ya está. Y el comentarista ahí comentando. Y pues si tiene la suerte de que va Jaime Menéndez o alguno a comentar, pues bien, pues te traga algo bueno. Pero si no, ve al comentarista ahí y dice que decir cosas y ya está. Y te aburre. Yo me aburro realmente claro, en, pero
2: en la hora que. Claro, pero el problema es el comentarista, porque o sea la estructura que hay, la estructura televisiva de cobertura que hay para Hawái, o sea, son gente que lleva 30 años en el trialón, gente súper preparada y que, que, que te puede dar una cantidad de datos y abrir una, y generar una cantidad de debate y de información, brutal entonces eso hace muy atractiva la retransmisión si tuviéramos algo así en World Series, que lo que tú dices al final cuando baja y me queda un tío que está muy puesto y que te puede abrir debate y, y abrir diferentes vías de comunicación pues te o sea, sí puede hacerlo más que... Pero bueno. Tienes razón ahí yo estoy con Pedro. El, el comentarista hace muchísimo. ¿Lo hace más ameno o, o más infumable? <ríe> sí, sí. Al final es un poco que se quede como yo creo que un poco la, digamos, las reflexiones que bueno, que tenemos que, que ser menos puristas, abrirnos a nuevos debates, a nuevos, a, a nuevos formatos y a nuevas posibilidades, siempre pues con, con eso, con la intención de que esto crezca, que llegue a más gente y, y que cada vez sea un deporte más atractivo. Muy bien, pues yo creo
1: que, que hemos dado nuestra nuestra visión de este tema y ha quedado bastante bien. Si alguien quiere quiere comentarlo o lo que sea, sabe que siempre estamos abiertos a nivel de red social o, o por
0: correo o por donde queráis, ¿vale? Sí, pues luego cuando subamos el post de Facebook también podemos comentarlo, mencionamos a Pedro, hacemos mención a, a su post que hizo y... Y oye, si quiere comentar o que alguien quiere que establezcamos un pequeño debate, sí, sí, sí. O, o gran debate, ahí con, con cuchillo
2: y con, y con lanzas... Como pues siempre pasa, eso, ¿no? ¿no? Sí, de eso estamos muy acostumbrados, vamos, aquí en la región, siempre surge algún post de eso donde entramos todos a, a machete ahí. Sí,
0: sí. No.
2: Si, es, si, es, si es con lanza, el seba no, gana, bueno, no ves que vive en el monte ahí, ahí <ríe> se, se hace
1: un arco, un arco eh, ni <risa> cualquier cosa, he Cogió, no sé, flores o no sé qué para comer, está muy loco, <risa> 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 espárragos,
2: espárragos, perdón, no, espárragos, espárragos tío, para comer, espárragos. es que no, no fue al Mercadona y
1: tuvo que comprar espárragos allí.
2: <risa> Clase de supervivencia, pues dale <risa> bueno, lo dicho, que yo he yo encantado, si la gente quiere entrar al debate y abrir, que siempre es bueno escuchar, eh, ya, ver puntos de vista, escuchar opiniones y, y estas cosas siempre enriquecen. Muy bien.
0: Pues muy bien, pues nada, pues ya estamos, pues cerramos aquí esta conversación y este esta tertulia y nada y empezamos a la gente a que si quieren comentar pues que nos vayan diciendo algo por por Facebook y por Instagram. Nada, Pedro, eh, muchísimas gracias por por estar aquí, por aguantar con nosotros aquí una mañana casi una hora <risa> hasta ahora y nada y nos vemos en el siguiente en el siguiente programa, ¿vale? Nada,
2: chicos, gracias a vosotros una vez más por la por la invitación y vamos preparando programas para volver pronto. Bien, un gracias, abrazo. Pedro. Gracias. Hasta, luego. Hasta luego.
0: Hasta
1: luego. Bueno, pues ha estado bastante bien la entrevista. Yo creo que, que lo emplazamos para lo que has dicho tú sepas al principio, que si alguien quiere debatir eh, a nivel de red social, pues ningún problema, echamos ahí un ratillo y, y dentro de, yo no sé otro mesecito tendremos aquí a Pedro para hablar de las siguientes competiciones que yo creo que ya entraremos en, en modo algún triatlón habrá caído y, y podremos hablar sobre él. Claro, ya en marzo tendremos, bueno, triatlón no lo sé. Y... Sí, yo creo que estaba Málaga, puede ser, media distancia Málaga por Ahora por Málaga. ahí algo,
0: seguro habrá también alguna competición más, Me suena a mí. alguna competición nacional más y bueno, tendremos también más contenido a nivel nacional para poder hablar eh, para poder hablar de ello. Así que Correcto. pues nada, pues yo creo que ha estado bien y, y poco más, ¿no Edu?
1: Sí, despide el programa
0: y nos vemos la semana que viene Perfecto, pues nada, pues vamos a despedirnos Como siempre, no sin antes recordaros Que no dejéis de pasar por nuestra página web Por trialonyotradrogas.com Ahí vais a encontrar la forma de contactar con nosotros Podéis suscribiros a nuestro programa a través de las diferentes Plataformas de escucha como e -box, iTunes, eh, Spreaker también Google Podcast, no lo olvidéis Y cualquier valoración, reseña y comentario Será bien recibido Nos escuchamos el próximo miércoles Un abrazo desde Caravaca y hasta entonces
1: otro desde Murcia, nos vemos.